0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Des Berliners Leidenschaft für den Kaffee ist offensichtlich keine Erfindung trendiger coffee des 21. Jahrhunderts. Folgt man der Berliner Morgenpost vom 19. März 1922, dürstete die deutsche Hauptstadt bereits auch schon vor 100 Jahren buchstäblich nach dem braunen damals gleichwohl zumeist gewiss noch etwas anders zubereiteten Heißgetränk. Während des Krieges waren alle Einfuhrwege der geliebten Bohne blockiert gewesen und jetzt im Frieden blieb sie wegen der Schwäche der Mark für die allermeisten nahezu unerschwinglich. Für den Autor des nachfolgenden Artikels ist dies nicht nur ein Ärgernis. Er macht im Entzug von Koffein gar schwere Schäden für die allgemeine Arbeitsmoral und die deutsche Volkswirtschaft aus. Für uns fröhnt dem Koffeinismus Frank Riede. Kaffee von Moritz Müller Den Deutschen droht eine neue Gefahr. Sinkende Mark und steigender Steuerhunger des Staates drohen, den Kaffee in Deutschland so zu verteuern, dass sein Genuss in kurzem nur ein Privilegium der Reichen sein wird, während ganze große Bevölkerungsschichten ihn werden gänzlich entbehren müssen. Die karge Lebenshaltung, zu der unser Volk durch einen schrecklichen Krieg und einen nicht minder schrecklichen Frieden gezwungen ist, wird dadurch, nur verrückte Gesundheitsapostel mit langen Haaren und kurzem Verstand werden es Leugnen, des besten Trösters, die gequälten und herabgekommenen Nerven einer Generation, die durch so viele Leiden gegangen ist, des unentbehrlichen Helfers und Anregers beraubt, und die geistig arbeitenden Menschen vor allem, um jenes kostbare Mittel gebracht, das am besten dazu hilft, die Maschinerie ihres Schaffens zu ölen und zu beflügeln, ihre Fantasie zu befruchten, ihrem Arbeitswillen Tempo und Energie zu geben. Es wäre schlimm, wenn diese große Gefahr nicht rechtzeitig erkannt und der Kampf um den bedrohten Kaffee nicht mit aller Kraft geführt würde. Vergessen wir nicht, dass wir Westeuropäer den Kaffee einem Kampfe verdanken, den vor mehr als 400 Jahren fast die gesamte damalige Christenheit, allerdings zu einem ganz anderen Zweck, ausgefochten hat. Als nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens das Heer des Sultans Suleiman aufs Haupt geschlagen nach Ungarn zurückflutete, fand man in der verlassenen Zeltstadt der Türken unzählige Säcke jener glänzenden Bohnen, die in Europa damals so gut wie ganz unbekannt waren. Nur der Wiener Kolschitzki, der in langer Gefangenschaft in der Türkei die Lebensgewohnheiten des asiatischen Volkes kennengelernt und durch Kenntnis seiner Sprache den Belagerten große Dienste geleistet hatte, wusste den Schatz zu werten und erbat sich die Säcke mit den Bohnen als seinen Anteil an der Beute. Er war der Erste, der in Wien den aus den gebrannten Bohnen gebrauten köstlichen Trank ausschenkte, also der erste Cafetier Europas. Wir dürfen uns daher auch nicht wundern, wenn Wien jene Stadt ist, in der das Kaffeehaus eine so überragende Rolle spielt, denn es hat darin die älteste Tradition. Wir vermögen uns heute eine Welt, in der nicht Kaffee getrunken wird, kaum vorzustellen. Der Krieg erst hat uns für längere Zeit den Verzicht auf dieses Genussmittel gelehrt, wenngleich man niemals aufgehört hat, in jedem Ersatz, der gebraucht wurde, wenigstens die Täuschung zu versuchen, als ob es sich um etwas dem Kaffee ähnliches handle. Niemals hat man sich in Wirklichkeit an alle die Suppen und andere Gebräue des Kaffeeersatzes so gewöhnt, daß nicht die tröstliche Hoffnung geblieben wäre, einmal nach überstandener schwerer Zeit wieder mit Freuden zu dem geliebten Original zurückzukehren, ja, man kann sagen, dass für nicht wenige Menschen die Sehnsucht nach dem Kaffee nicht viel geringer war, als das heiße Verlangen nach dem Frieden. Dabei gab es keine Klassen und sozialen Unterschiede, ob reich oder arm, ob geistig tätig oder körperlich schwer arbeitend. Alle Menschen sehnten sich wieder nach dem Belebenden, die schlaff gewordenen Nerven spannenden, das Herz zu stärkerer Tätigkeit treibenden Trank. Es kam der Friede und mit ihm wieder der lang entbehrte Kaffee. Keine von den Gaben der Fremden und so lange verschlossenen Länder war mit solcher Sehnsucht erwartet worden. Schiff auf Schiff mit Kaffeesäcken beladen, lief in deutschen Häfen ein und die köstlichen Bohnen fanden wieder den Weg bis in die kleinsten deutschen Dörfer und einsam gelegenen Bauernhöfe. Es wiederholte sich ein Ereignis, das in der Geschichte Deutschlands schon einmal unangemessene Freude erregt hatte. Napoleon hatte, um England seinen Todfeind zu ruinieren, über ganz Europa die Kontinentalsperre verhängt, das heißt das Verbot, englische Waren zu kaufen. Da damals fast der gesamte überseeische Handel in den Händen Englands lag – so betraf das Verbot außer dem englischen Tuch, das schon damals ein großes Ausfuhrgut der Briten bildete, im Wesentlichen die Erzeugnisse der Tropenländer, vor allem aber den Kaffee. Wir wissen aus zeitgenössischen Berichten, dass nichts den Kaiser der Franzosen in Europa, namentlich aber in Deutschland, so verhasst gemacht hat, wie diese gewaltsame Entziehung des Kaffeegenusses, der eben auch schon damals durch nichts zu ersetzen war. Wir wissen heute, was Blockade ist, und können daher auch diese sicher geringeren, aber nicht weniger stark empfundenen Nöte jener Generation würdigen. Ja, der Friede kam und mit ihm der Kaffee. Aber dieser Friede droht uns zugleich wieder den uns kaum wiedergegebenen noch einmal, nur diesmal wahrscheinlich für noch länger fast, scheint es für immer zu rauben. Von Tag zu Tag steigt, eine Folge dieses verderblichen Friedens und der durch ihn herbeigeführten Entwertung unseres Geldes, der Preis des Kaffees. Und der erbarmungslose Steuerfiskus legt ohne Besinnen immer neue, schwere Sonderlasten auf das von ihm als Luxus bezeichnete Getränk. Man wird sagen, es hat Zeiten gegeben, und das ist noch gar nicht so lange her, da hat man wenig oder gar keinen Kaffee getrunken, und es hat auch zufriedene Leute, es hat Dichter und Denker gegeben. Das ist wahr. Aber die Zeiten und die Menschen haben sich seither sehr geändert. Jene Menschen lebten, als noch nicht eine rasend gewordene Technik das Bild der Welt von Grund aus umgestaltet hatte, als es noch keine Industrie gab, in der die Arbeit durch ein atemberaubendes Tempo die Menschen zermürbte, noch keine Großstädte, in denen die wilde Hass des Erwerbs und die Gewalttätigkeit des Daseinskampfes den Menschen unablässig auf die Nerven hämmerte. In jenen stilleren, vielleicht gesünderen, jedenfalls aber vergangenen Zeiten verfloss das Leben im ruhigen und regelmäßigen Wechsel von Arbeit und Erholung und bedurfte keinerlei besonderer Reizmittel, um die Maschine in Gang zu erhalten. Man kann sich denken, dass auch heute dort, wo solche Möglichkeit der Lebenseinteilung besteht, etwa auf dem Lande, der Kaffee keine Notwendigkeit bildet. Aber es gibt ganze Menschenklassen, so die geistigen Arbeiter in den Großstädten, die auf Dauer eines Mittels nicht entraten können, das ihre ungeheuer beanspruchte Nervenkraft erhöht oder vielmehr wiederherstellt. »Ja, es ist die Frage, ob nicht dadurch geistige Güter verloren gehen, die nicht zu ersetzen sind. Es ist nun einmal so, dass auch die Maschinerie des geistigen Schaffens manchmal eines besonderen Motors bedarf, um in vollkommener Weise arbeiten zu können. Wir wissen, dass dieses Schaffen in hohem Grade von der körperlichen Verfassung des Schaffenden, von dem Zustande seiner Nerven, von seiner Stimmung abhängig ist.« und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese geistig schaffenden, zumeist empfindliche Nervenmenschen ihre wertvollen Gaben durch den Anreiz des Kaffeegenusses erhöhen. Wir denken dabei gar nicht an den gesundheitsschädlichen Missbrauch des Mittels, den zu bekämpfen aber ja auch gar nicht vom Staate beabsichtigt ist. Aber wir wissen, dass zum Beispiel Balzac, der größte französische Dichter der neueren Zeit, ohne Kaffeegenuss nicht schaffen konnte. Und viele bedeutende Geister in aller Welt sind bei ihren Arbeiten in gleichem Maße von der durch den Kaffee erzeugten Nervenverfassung abhängig. Ist es nicht ein trauriger Gedanke, »dass ein unsterbliches Meisterwerk, eine umwälzende Erfindung, eine nur durch intensivstes Denken, durch Anspannung der feinsten Gehirnnerven zu erreichende wissenschaftliche Erkenntnis der Welt verloren gehen könnte, weil dem Genie die Tasse Kaffee nicht erschwinglich war, die ihm eben zu dieser letzten Steigerung seiner natürlichen Gaben fehlte?« man glaube aber deshalb nicht, dass der körperlich arbeitende Mensch die Entziehung des Kaffeegenusses weniger beklagen würde. Man frage namentlich die Millionen Frauen, die in dieser schweren Zeit die mühselige Hausarbeit versehen, wie viele von ihnen in Stunden der Anspannung aller Kräfte auf den belebenden Kaffee verzichten könnten oder die Männer, die in der Frühe aus dem Hause gehen, wie schwer sie, ohne das Sättigungsgefühl, das der Kaffee erzeugt, bis zur Mittagsstunde auskommen würden. Es ist ja schon lange dafür gesorgt, dass der Kaffee, den man früher die Nahrung der Armen genannt hat, nicht allzu stark ist. Aber ihn ganz zu entbehren, vermögen die wenigsten. Besonders aber nicht diejenigen, die keine Mittel besitzen, um zu noch kostspieligeren Erneuerungsmöglichkeiten geschwächter Nervenkräfte zu greifen. So ist die ungeheure Verteuerung des Kaffees nicht nur eine Gefahr für den Einzelnen, sondern für das ganze Volk. Das war's. Ohne meinen abendlichen Kaffee gebe es auf den Tag genau bestimmt nicht. Insofern kann ich nur zustimmen. Brüht euch die erquickende Brühe und helft bei uns mit über auf den Tag genau....